0: Да, это действительно просто
1: милость, которая была оказана нам, что мы
0: были искуплены
1: кровью Агнца.
0: И наше желание,
1: оно рвется к тому, кто так возлюбил нас и который искупил нас своей драгоценной кровью. Наши сердца должны переливаться благодарностью, и радостью. Теперь мы встанем и прочитаем пару стихов из знакомого Псалма 102, первые
0: пять, 102 первые пять стихов.
1: Псалом 102, первые пять стихов. В заключение, брат Бог, помолится с нами. В другом переводе ⁇ Прославь душа моя, Господа ⁇ и вся внутренность моя, святое имя Его. Прославь душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, и исцеляет все недуги Твои. Он избавляет от могилы жизнь
0: твою,
1: венчает тебя милостью и щедотами, насыщает благами желание Твое, в другом переводе старость Твою, так что обновляется подобно Аллу, юность твоя.
0: Аминь.
1: Давайте теперь вместе помолимся.
0: Благословенный Небесный Отец, через
1: Твое Слово Ты призвал нас к тому, чтобы мы славили Твое имя и чтобы никогда не забывали того, что Ты великого соделал для нас. Небесный Отец, мы сегодня вечером находимся здесь, в Твоем присутствии, и мы просим Тебя, приди, Духом Твоим Святым, в нашу среду. И говори к нам через Твое Святое Слово. Мы верим, Господи, что мы можем славить Тебя через веру, и Ты можешь открыться в нашей среде нам. Даруй нашему брату милость, чтобы принести Твое Слово Твоему народу. Даруй нам милость, чтобы мы могли слышать, верить и понимать Твое Слово. Мы благодарны Тебе от всего сердца. Будь в нашей среде и помоги каждому из нас. Удали всякую болезнь сегодня вечером и всякую нужду из нашей среды. Покончи со всем этим и откройся Духом Твоим святым. Это всех наша молитва. Во святом имени Иисуса. Аминь.
0: Споем еще сразу же. Я люблю его. gemeinsam in Englisch. Späum, Мы все
1: скажем на это
0: «Аминь». Вы можете
1: сесть. Мы действительно имеем великое преимущественное право
0: быть собранными
1: во имя Господа. Для того, чтобы
0: слышать
1: Его драгоценное и святое Слово, чтобы верить Ему, и получать это Слово открытым, а затем и поступать по Нему. Мы уже э, были призваны, нам уже было сказано, добро пожаловать. Сегодня у нас есть посетители из Финляндии, из Чешской Республики, из Польши, из Словакии, из Румынии. Из Греции, из Австрии, Швейц, Швейцарии,
2: Италии, Франции,
1: Бельгии, Англии. А теперь еще может объявить о себе тот, кого я забыл. Из Индии. Естественно, встань, пожалуйста, брат Маши.
0: Это наш брат из Индии, Жаниль Маши.
1: Наш дорогой брат из Северной Индии, из э, знакомого города Панджаб. Затем у нас есть очень много приветов. Очень много передано приветов из Пакистана, из Мадагаскара, из Котину, Бенина, затем приветы от брата Вальстрома, из Монреаля, из Сенегала, из Москвы, из Молдавии, из Украины, из Белоруссии, из Кении, из Уланды. И из Конго. Затем еще Denver, есть приветы Colorado, из Колорадо, Денвер,
0: США, из Непала, aus Nepal, aus Kambodja, из Камбоджи, из Индии еще приветы пьют, из Италии, Братави передает привет, брат Этьен Джентон, передает привет. Затем нам посылают привет из Иоханнесбурга, из Лиона, привет из
1: Кенжазы, я, кажется, уже сказал, из Австралии, из Новой Зеландии, а также из, из Монреаля, Канады. И мы приветствуем отсюда всех наших братьев и всех наших сестер, я только что увидел, из Найроби также, из Кубы передают привет. Особенно сердечно нас приветствуют из Кубы и отовсюду. Нам перейдут братья и сестры в Господи сердечный привет, с которым мы тесно связаны. Сегодня мы имеем великое преимущественное право, и я рад, что брат Дидье также находится в нашей среде. Брат Дидье, может быть, ты встанешь. Где брат Дидье?
0: С братом Дидье
1: я был в Порто-Пронце.
0: В Гаити, это
1: главный город Гаити, и как мы уже сообщили в этом сообщении, вам нужно просто взять с собой э, этот листочек, и я скажу и почему. Да потому что здесь мы э, объявляем, когда будут собрания в Берлине... Э, в день Пятидесятницы, в воскресенье, когда мы приедем из Израиля, мы хотим однажды в год собраться в Берлине, и чтобы все братья наши и сестры из Северной Германии, из Центральной Германии, из Восточной могли все собраться там. И мы всех сердечно приглашаем. У кого есть возможность, пожалуйста, приезжайте туда. Затем мы здесь поместили две фотографии. Это снимки из Гаити. И, пожалуйста, послушайте внимательно. Город и вся земля очень сильно были поражены. Я не знаю, более двух тысяч мертвых, по-моему, я не знаю точно. Но по пути от э, аэропорта к божьему дому справа и слева можно было увидеть пару домишек которые э, завалились или развалились естественно это было слабое строение но когда мы приехали к божьему дому то действительно не было в нем ни одного ни одной маленькой трещинки а сразу, сразу за Домом Божьим все было развалено в пух и прах. Все было развалено в пух и прах. А Дож... Божий Дом не имел ни одной маленькой трещинки. Скажи, пожалуйста, аминь,
0: аминь.
1: Это истина. И вот зал вы можете увидеть здесь на фотографиях.
2: Я
1: уже дважды проповедовал там раньше, а теперь я проповедовал в третий раз, и просто прекрасно то, что можно вот это
0: пережить, как мы здесь и написали, я
1: имею это на французском языке, языке передо мной. Это во втором Моисея, во второй книге Моисея 12-13 написано, что народу Божью ничего не не будет причинено никакого ущерба. Гаити имеет больше всех верующих во всем Карибском море, которые приняли Слово Часа. Всего там находится более 6 тысяч человек, которые крещены по Библию во имя Господа Иисуса Христа. Там 20 различных церквей, которые распределены по всей земле, и затем мы имеем 300 семей, которых все-таки э, что-то коснулось, и эти 300 семей, этим 300 семьям мы смогли уже помочь 15 тысячами евро, и если Богу угодно будет, если нужно будет, мы и дальше поможем им. Мы просто благодарны Богу за наших братьев, э, которые говорят на французском языке и несут слово на этом французском языке, и которые раздают эту пищу в это серьезное и последнее время. Итак, мы благодарим Господа, нашего Бога, который также э, держал свои защищающие руки над землетрясением. И я скажу это еще раз. Если ты стал очевидцем того, что не было ни одной трещинки в этом здании, и сразу же за этим зданием сплошные развалины, тогда Э, поднимается в нас благодарность Богу. Брат Идиев, встань, пожалуйста, еще раз, чтобы все тебя увидели, чтобы все знали, что мы вместе были там и что мы это пережили вместе. Ты, естественно, еще больше имеешь приветов от всех братьев и сестер из Гаити. По пути туда с братом Дидье Мы имели два собрания в Мартинике Это был первый маленький остров На котором находится где-то 400 тысяч человек жителей И затем мы имели возможность Даже проповедовать Слово Господне Через телевидение там И затем... Мы двинулись дальше. Наш брат Энду из Монреаля, он был переводчиком, и он всех сердечно приветствует нас. Мы просто смотрим назад на прекрасные дни, которые Господь давал нам. Естественно, мы затем поехали дальше и были на многих островах вплоть до Майами и до Лима, Перу. Там мы тоже были в Лиме, в Перу. И там мы имели благословенные дни и благословенные собрания и могли два полных часа проповедовать по телевидению. Так что Слово Господне мы могли э, дать услышать людям, которые живут там. И мы очень-очень благодарны за все то, что Бог делает в настоящее время за все открытые двери и за все открытые сердца, которые принимают Слово Господне. В связи с землетрясением, я хочу еще подчеркнуть, что наши братья и сестры в Чили были все сохранены. Ни одному ничего не приключилось. Ни с кем ничто не случилось. Ни в его доме, не в его э, дворе. Естественно, дороги там по городам были взрыты, были разломаны землетрясением.
0: Э, там
1: везде э, был по местам ущерб нанесен. Но скажи, брат граф, Насколько нам сказано было, нашим братьям и сестрам ничего не
0: случилось. Я
1: надеюсь, что немногие, не все, вернее, это, все это услышат. У нас есть посетители из Южной Америки, и мы хотим и вас всех сердечно приветствовать. Мы не будем называть имена и не будем просить всех вас вставать просто чувствуете себя свободно в нашей среде и принимайте слово Господня. Я хотел прочитать в связи с этим из Луки 21 главы. Луки
0: 21 глава, 11 стих.
1: «И будут сильные землетрясения». Это другой стих.
0: «И сон, знаме,
1: будут знамения солнца и луне и звездах на земле, уныния а народов и недоумения». «И так будут сильные землетрясения и...» Даже ученые исследователи ожидают того, что на западном побережье США произойдет такое, о котором Брат Брамен говорил совершенно ясно, что западный берег перед пришествием Иисуса Христа отвалится и потонет в море. Итак, мы не ожидаем этого. Оно случится так и так, но мы не ожидаем этого. Мы не ожидаем ни голодовок, ни, ни войн, ни землетрясений. Все, что написано в библейском пророчестве, оно обязательно произойдет. Но это не наше ожидание. Мы ожидаем нашего Господа. Сегодня для меня это особенный день. Я хочу просто немного занять вашего времени и обратить внимание на последние 48 лет э, моего служения. Но прежде чем я это сделаю, я хочу попросить наших обоих сестер, чтобы они спели э, для нас одну песню, которая... Э, вернее, текст, который был мне когда-то посвящен э, в связи с тяжелым путем, к которым должен идти человек Божий. Здесь ли находятся наши обе сестры. Тогда пусть они, пожалуйста, пройдут наперед и споют этот текст. Я думаю, что это так. Хорошо получится. Я хочу еще коротко сказать, чтобы все служащие братья чувствовали себя как дома. Брат Мюллер, брат Даниил, брат Граф, брат Маши, все братья служащие, брат Дидье, а также и все остальные служащие братья, чувствуйте себя свободно, как дома. Мы никого не забудем. Чувствуйте себя все, во всех народах, языках и племенах, где бы вы ни находились. Брат Джон, где бы вы ни находились, в нашей среде или по всей земле, то да благословит вас
3: Господь. И в див ⁇ мир, да ни один так вернен, а да ни Wenn mir zu hoch с хрен, с Zu tief der Brunnen ухом, с Wenn alle ухом, haltlos wanken Die Kraft mir fehlt und die Geduld Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet мы бангер тремен, Год блик, мер бангер s klein noch ündet daß gott nie einen fehler macht wenn über unsgegelöst fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbet, an gottes liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein Müde in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen untertrennen, dass Gott nie einen Fehler macht. Я все мои сыны в Господе, и эти слова, и эти слова, и эти слова, вас едиш ⁇ н, генглиш, хейст, те дас ут, где ты, хей, 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 Исем сильным, висем, фелер маг. Внутри стесну, твои Я
0: Существуют
1: на самом деле такие дни в нашей жизни, которые имеют особое значение и которые выходят за рамки всего, ежедневного. Существуют дни, национальные дни в мире, которые имеют особое значение.
0: И если
1: мы заглянем в историю спасения, то в ней были также особые дни, дни, в которые что-то происходило. Происходило такое, которое выходило за пределы времени и которое имела цель в связи с вечностью. Мы вспоминаем об, о призвании Авраама и о том, что Бог пережил с Богом. Моисей, вернее, пережил с Богом. Все пророки, которые лично знали Бога и которые получили лично от Него задания и исполняли Его, мы также вспоминаем особенно о том, что Бог соделал в наше время. И я записал все пару э, дат, 11 июня 1933 год, это был особенный день в истории спасения, когда брат Брангом вышел из баптистской церкви и имел первую свободную
0: евангелизацию,
1: и когда он крестил, или были крещены несколько сотен человек в реке Огайо, тогда произошло что-то особенное, сверхъестественное. Вы все знаете это. И кто еще не знает это, тот сегодня да услышит, что когда Он хотел крестить семнадцатого человека, тогда сверхъестественный свет сошел с неба, и брат Брангам все время говорил, что это тот же самый свет, тот же самый огненный столб, в котором Бог явился Моисею, и в который ввел народ Израиля. Этот свет сверхъестественный сошел вниз, и из этого света Господь сказал, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так, и ты будешь послан свестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа.
0: И я лично в апреле
1: 1966 года был э, в Джеберсонвилле в Индиане, США, и где-то между 10 и 12 братьями, которых я там видел, они дали свидетельства, Они присутствовали там в 1933 году на этом месте. Они видели все это, слышали это. Билли Пауль, сын брата Брангама, он спрашивал, есть ли еще свидетели, и если они есть, то пусть они встанут. И они встали, эти люди. И мы их видели, видели этих очевидцев. И если мы еще вспомним особенный день, то есть 7 мая 1946 года, когда Ангел Господень
0: в 23
1: часа вечера пришел к брату Брангаму и помещение, то есть комната была освещена небесным светом, и ангел Господень сошел в этом свете, и брат Брангам услышал его шаги, и когда посмотрел, то он увидел, что он приближается к нему, и ангел сказал ему, «Не бойся, ибо я послан из среды Божьей к тебе, чтобы дать тебе задание». И он во всех э, подробностях возвестил ему все, что произойдет в его служении. И сказал ему, «Как Моисею были даны два знамения, так будут даны и тебе два знамения, и тебе будет дан дар Божьего исцеления». И ты будешь молиться из-за царей, и Господь, Бог, будет с тобою. И коротко после этого приш... был звонок э, от, цари... от короля Георга из Лондона. Он позвонил, чтобы брат Брангом помолился за него, и по дороге в Финляндию брат Брангом остановился в Лондоне, и молился за царя или короля Георга. И все, что сказал Бог, а также эти обозновения, они были исполнены э, в Его служении, и не только тысячи, но сотни тысяч людей стали свидетелями всего этого. Самые лучшие свидетели были Брат и сестра Гордон Линдзей, она была уроженка, уроженка Германии, а брат Гордон Линдзей был тот человек, который написал книгу Вильям э, Брангам э, «Человек, посланный Богом». И эта книга была действительно приведена на многие языки, и таким образом служение брата Брангама стало знакомым повсюду. Но теперь мы еще коснемся двух больших событий, то есть того, что произошло 20 января э, в Техасе. Э, в 1950 году, когда тысячи человек были собраны и когда э, была великая дискуссия, прежде чем брат Брангам вышел за кафеду, и когда он вышел, он сказал, «Мне не нужно будет свидетельствовать о мне самом, ибо Господь, Тот, Который послал меня, Он Сам будет о мне свидетельствовать». Мы все знаем об этом свидетельстве, и мы все знаем, что э, сказал доктор Джесс, Джордж Лесси и что подтвердил 9 января, что не было никакого двойного освещения, но свет действительно был там, иначе бы он не мог, был, не мог бы быть э, заснятым камерой. И таким образом он дал подтверждение сверхъестественного света. Бог сам дал свидетельство о том, что призвание э, состояло не в слове только, которое какой-нибудь человек мог выдумать, но что это было прямое Божье небесное призвание.
0: В связи с
1: историей спасения нашего времени. Затем мы имеем 28 февраля
0: 1963
1: года, как брату Брангаму 22 декабря 1962 года было сказано, когда он видел э, сверхъестественное облако, в котором э, которые были окутаны сверхъестественным облаком, семь ангелов в этом облаке. И э, было сделано также, был также сделан снимок, и не один снимок, я вам показывал это в журнале, в Science Magazine. Там, ведь было все показано, э, этот снимок, э, и был написан также э, написана целая статья о том, что там произошло. Все было точно описано, что это облако находилось 26 километров над землей, и все было точно описано, как это произошло. И затем брат Прангом пришел со своим свидетельством, в котором ему было сказано, «Вернись назад в Джефферсон-Виллу» ибо время открытия Семьи Печатей пришло.
0: Это был особенный день. И затем
1: наступали особенные дни, начиная с 17 по 24 марта 1963 -го года, и брат Бранген говорит об этом, что каждый день после 14 часов, часов Э, сходил э, сверхъестественный свет э, в помещение, и открывалась ему печать, э, следующая печать, о которой он должен был говорить вечером в собрании. Я упоминаю эти вещи только по одной причине что это отличает нас от всех, которые находятся сегодня во всем христианстве в различных вероисповеданиях или вероучениях. То есть, что мы верим в то, что Бог предназначил на это время, и что, по милости, мы мож... могли иметь участие в этом». Теперь еще короткая часть, которая была дана мне от Бога. 11 июня
0: 1958
1: года, когда брат Брангам после нашего, нашей беседы в э, заключение сказал мне, «Брат Франк, ты вернешься с этой вестью в Германию».
0: Я э,
1: выехал в Канаду тогда, иммигрировал даже в Канаду, и нас было 13 миллионов изгнанных из восточных немецких земель. И все мы потеряли свои дома и потеряли свои дворы и все остальное. И это была моя новая родина, Канада. И в 1956 году моя старшая дочка родилась там. Я имел самую лучшую машину, которую можно было только иметь. Это был прекрасный голубой форт с белой крышей. Я находился там дома и чувствовал себя дома. Я чувствовал себя как князь посреди апельсинов, как говорится. И затем пришло время, 11 июня 1958 -го года, и брат Брангам сказал мне,
0: «Ты вернешься
1: с этой вестью назад в
0: Германию».
1: Это была самая великая жертва, которую я мог принести в естественной жизни, в моей жизни». Но Бог так все вел. Я никогда не мог бы исполнить это задание там, в Канаде. Я должен был вернуться назад сюда, чтобы исполнить это задание, которое Господь дал мне. И затем, естественно, пришло 2 апреля
0: 1962 года.
1: Я думаю, что могу сказать что это был самый драгоценный э, связан, день, связанный с историей спасения. И это само переживание, оно тоже было такое драгоценное. И
0: я скажу это здесь, может быть,
1: э, не все вы знаете эту историю, нашей страны. Но 1951 год был особенный год. Тогда был кубинский кризис, берлинский кризис. В 1961 году русские и американские танки стояли у бранденбургских ворот в Берлине против друг друга. И никто тогда не знал, что произойдет в следующее мгновение. И тогда... Президентом был Джон Кеннеди, и он сказал, «Я сделаю из Берлина экземпль. Э, в общем, развалю его. Мы благодарны Богу за то, что ничего не случилось, но никто из нас не знал, что произойдет тогда. Но затем пришло, э, пришел, э, вто, пришло 2 апреля 1962 года, когда мне было сказано «Заготовь пищу, ибо придет великий голос». Должен я еще раз сказать это? Мы заготовили земную пищу, э, муку, картошку и все, э, в чем человек нуждается для того, чтобы жить и питаться. И затем не пришла никакая катастрофа и никакая голодовка. Я сказал Господу, я не могу больше жить, я не могу больше проповедовать. Ты сказал, что придет голодовка, и она не пришла. И затем пришел один брат из, Хильтона, из Хильдена. Вы все знаете, красивый город Хильден, он был... Бизнесменом. Его имя было Хельмут Пашки, и он принес мне 1200 гульденов голландских. И тогда гульдены были недороже чем немецкие марки. И когда он мне дал эти деньги, я... Я понял и знал в моем сердце, пойди э, в бюро путешествий и спроси, хватит ли этих денег, чтобы полететь в США. И действительно, оно совершилось. Это была действительно та сумма, в которой я нуждался для того, чтобы полететь в США. И затем пришло 3 декабра, декабря... И прекрасная беседа с братом Рангамом была там, и он сказал мне: "Ты не понял, ты неправильно понял Господа. Ты думал, что придет земная голодовка, и вы поэтому заготовили земные продукты. Но Бог пошлет голод духовный, голод слышания слов Господних, и это «Пища, которую ты заготовишь, она есть э, обетованное слово на это время». И затем э, он дал несколько пояснений коротких. И в конце беседы он сказал, «Подожди с раздачей пищи, пока не получишь остаток». Я говорю эти вещи совершенно коротко. И надеюсь, что, что это вам не будет тяжко выслушать все это. Для меня такие дни и такие переживания, они имеют сверхъестественное, сверхъестественное значение и сверхъестественную ценность. Это мои камни на пути с Господом. И Затем пришло 24 декабря 64 -го года. Я скажу, это э, можете сами осудить, если у вас есть возможность рассуждения. 23 часа и между, 20, между 11 и 12 часами вечера э, 1965 году. 24 декабря я увидел брата Брангама в костюме, как он всегда проповедовал, возносящимся на облака, на облаке на небо. И я в видении сказал ему, брат Брангам, ты ведь не сын человеческий, почему я вижу тебя на этом облаке, возносящемся? И я еще не знал, что это было точно то время, в которое брат Брангам ушел из времени в вечность. И затем, естественно, пришло 10 и 11 апреля шестьдесят го года, когда были похороны Человека Божия. И я об этом тоже уже несколько раз говорил, и оно тоже принадлежит сюда. Я столько много никогда не плакал в моей жизни, как в этот день. 11 апреля 1966
0: года. Я даже не мог понять, почему Бог забрал человека Божье с таким
1: служением, забрал его от нас. И я спрашивал Господа в молитве, как же будет Церковь не место приготовлена и завершена без этого служения. Господи, скажи мне это. Вы даже не можете себе представить, что происходило во мне. Для меня ведь тогда разрушился весь
0: мир. И затем
1: пришел вечер этого дня. Вечер 11 апреля
0: 1966 года.
1: Теперь настало твое время
0: раздавать пищу и
1: идти от города к городу и возвещать слово. Вы знаете, я имел очень много счастья в жизни. Я э, многие годы до 66 -го года работал. Э, на прекрасной работе. Я работал в НАТО, был гражданским служащим в НАТО. Я знал офицеров, знал многих генералов с четырьмя звездами на плечах, на погонах. И когда я вернулся назад, знаете, каким было моим первым делом? Я, сам, я сразу же подал заявление об увольнении. Это было самое первое, что я сделал после моего возвращения в апреле 66 года. Я подал заявление на увольнение и начал проповедовать и нести слово, то есть эту весть Божию. И это произошло в вере, я не... Э, не скандалил с самим собой, не лоптал на себя, не на Бога, но сделал это просто потому, что Бог так все вел. И когда я сегодня смотрю назад на все эти годы, как Бог все вел, как Он открывал двери, можно было бы говорить часами за часами об этом. И я только упоминаю это для того, чтобы сказать вам, что для меня... 2 апреля 1962 года является не только э, личное переживание с Богом, но это есть продолжение того, что Бог по милости даровал нам через служение брата Бронгама. Я не имею никакого собственного учения, никакой личной вести, ибо брат Брангам привел нас назад к Слову, к Иисусу Христу, к полному э, Евангелию и ко всем библейским учениям. И это есть э, восстановление и возмещение, в которое мы верим и которые Бог даровал нам перед пришествием, перед возвращением Иисуса Христа. Дорогие братья и
2: сестры,
1: еще несколько мест Писания создано на сегодняшний день или на завтрашний, на, на вчерашний день, на Страстную Пятницу. Мы живем в такой стране, где Страстная Пятница является... Э, Праздничным днем со времени реформации люди просто поняли, что произошло на кресте Голгофы и почему это произошло так и совершилось от Бога. И мы все вспоминаем и также поем в песнях о том, что произошло на кресте Голгофы. Мы сегодня будем иметь вечерю Господню, и потому позвольте мне почитать Павлу мест Писания из Колоссянам сначала,
0: первой главы,
1: здесь у нас есть девятнадцатый стих и до 22 -го. Мы прочитаем их. Колоссянам 1, 19,
0: 22. Ибо,
1: я прочитаю с другого перевода, «Ибо это было решением Божьим, чтобы в нем обиталась всякая полнота». Если Павел пишет об этом в деяниях апостолов 20 главы, что он возвещал все решение Божье, ибо это было решение Божье в нашем Господе, чтобы в нем обитала всякая полнота,
0: и чтобы посредством его
1: примирить с собой все. После того, как он имит, э, через свою пролитую на кресте кровь соделал мир, через свою пролитую на кресте
0: кровь,
1: соделал
0: мир,
1: чтобы примирить через него все, что на земле и все, что находится на небе. Да, Бог был во Христе и примирил в нем с Собою мир. 21 стих и 22. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, э, по расположению к злым делам, ныне Он примирил в теле, в теле плоти Своей через смерть Свою, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными
0: перед Ним.
1: Это есть совершенное и полное искупление, которое Бог принес нас в Иисусе Христе Господе нашим. Прочитаем же с радостью 22 стих еще раз. А теперь Он примирил Тебя, меня и всех нас в теле плоти Своей, тогда еще, когда нас вообще не было еще. Он уже тогда смертью своей примирил всех нас, Тебя, меня и всех нас чтобы представить нас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Это ведь не произошло через тебя или через меня, но произошло через Него, через Его
2: кровь.
1: Нам было дано полное прощение и примирение. И даже если наша вина будет красна, как кровь, то он сделает ее белой, и он сделал ее белоснежной, как снег. В деяниях апостолов во второй главе здесь мы имеем то, что Петр сказал в первой проповеди. Деяния апостолов, вторая глава с 23 стиха.
0: 23 и 24 стих. Всего по определенному
1: совету, в вмене, по определенному решению и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных,
0: убили». «Это
1: произошло ради тебя, и это произошло ради Тебя и ради меня». Неважно, кто бы это ни сделал, оно должно было быть сделано. То, что написано в 23 стихе, в 24 стихе написано, «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». «Да будет восхвален и прославлен Господь наш!» Он не только умер, но он и сошел в ад и взял в плен плен. Э, победил смерть дьявола и ад, и воскрес на третий день и сказал, «Я живу, и вы должны тоже жить». И Господь, как воскресший, Он явился после Своего воскресения Своим ученикам и являлся им в течение сорока дней и говорил с ними о Царстве Божьем.
2: Как я уже часто говорил
1: об этом, что наша вина была возложена на Него, чтобы мы имели мир между собой и ранами его мы исцелились. В послании к римлянам, в четвертой главе, можно было бы читать главу за главой и стих за стихом. Так мощны эти изречения Писания, и особенно то, что написано со взором на центр спасения, истории спасения.
0: Римлянам,
1: 4 глава.
0: Здесь мы почитаем 25 стих. Римлянам 4, 25. «Который предан за грехи наши, в
1: Мене так написано «Который был предан за грехи наши в смерть и был воскрешен для нашего оправдания». Это совершилось, оно произошло, как написано в Иоанне 19 главы. Совершилось полное искупление. Пожалуйста, примите то, что Бог даровал нам в Иисусе Христе Господи нашим по милости Своей. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, Павел излагает и пишет в 3 и 4 стихе, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, то, что Христос умер за грехи наши по
0: Писанию. И что Он
1: погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Все произошло согласно Священному Писанию согласно тому, что было предсказано наперед. Послание к Ефесянам, первая глава. Здесь мы имеем то, что Павел свидетельствует здесь,
0: в первой главе, в седьмом стихе, а также и в девятом.
1: Ефесянам, первая глава, седьмой стих, в котором мы имеем искупление кровью Его, то есть прощение грехов,
0: по богатству, милости
1: Его. Девятый стих. Он открыл нам тайну своей воли, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. И то, что он предпринял прежде создания мира, то он исполняет
0: сегодня.
1: И мы можем в это время переживать это. Почитаем еще пару мест Писания, и затем перейдем к вечери. Послание к Галатам во второй главе написано место, которое мы уже часто читали и о котором уже часто рассуждали.
0: Да.
1: Осуществится это в нашей жизни. Галатам 2 глава с 19 стиха. «Законом я, со своей стороны, умер для закона,
0: чтобы жить впредь для Бога. Я был
1: распят Христом. Я умер, для того, чтобы впредь жить для Бога.
0: Я был
1: распят вместе со Христом. И это, дорогие братья и сестры, мы можем принять верою. Чтобы не жил больше я, и не жило во мне то, что я хочу, но что хочет Бог, это должно жить в нас и происходить в нашей жизни. Затем в 20 стихе написано, «И уже не я живу». Можем ли мы все это так сказать, «И уже не я живу больше?» Кто же? Если ты больше не живешь, то кто живет тогда? Давайте еще раз почитаем.
0: «И уже не я живу больше, но
1: живет теперь во мне Христос. Он живет теперь через нас своей жизнью или живет свою жизнь в нас. И в нас поэтому проявляются Божьи чувствование и Божьи наклонности. Мы имеем доверие к Богу, что Он все сделает хорошо. И если оно еще не так, то сегодня вечером оно может стать так. Сегодня вечером Бог может великое совершить во всех нас через силу Его крови, Его Слова и Его Духа. Но прочитаем это с верою еще раз. «И уже не я живу больше, не я сам, то есть, но живет теперь во мне Христос. А что ныне живу еще во плоти, то живу верою в Сына Божия» возлюбившего Меня и предавшего Себя Самого за
0: Меня,
1: который возлюбил Меня и предал Себя Самого за Меня, чтобы Я мог предать Себя Ему, чтобы Он мог жить Своей жизнью в нас и во Мне». 21 стих. «Я не отвергаю...» благо... Не отвергаю милости Божией, ибо если законом, э, через закон приходит оправдание, то Христос напрасно умер.
0: Много мест Писания можно было прочитать,
1: которые ссылаются на то, что произошло за нас на кресте Голгофы.
0: Это
1: было подарком всемогущего Бога, но этот подарок должен быть принят каждым лично. И это нужно пережить на себе самом. Э, теперь слово ко всем, которые присоединились к Церкви или к Телу Господню, которые еще не, не совсем пережили милость Божью на себе. Давайте прочитаем из Исаия 1 главы с 18 до 20 стиха. Исаия 1 глава с 18
0: до 20 стиха. «Тогда придите и рассудим»
1: говорит Господь.
0: «Если будут грехи ваши...» В
1: Мене написано так. «Красными, как Шарлах, то, как снег убелю». Аминь.
0: «И если будут красные, как пурпур,
1: то убелю, как волну».
0: Это
1: обетование, которое Бог в ветхом завете и оно осуществилось через то, что произошло на кресте Голгофы. 19 стих. Этот стих призывает нас к послушанию. Если захотите и послушаетесь, если захотите и послушаетесь, то будете
0: вкушать.
1: «Драгоценные блага земли». В другом переводе так.
0: Затем
1: э, подходит э, противоречие тех, которые не верят. 20 стих. «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни Сказали это. Может, прочитаем еще э, молитву покаяния Человека Божия Давида из Псалма 50 -го. Псалом
0: 50. Здесь человек Божий
1: 7 стиха Э, сделать следующее признание. Псалом 57 стиха. «Вот я в беззаконии зачат...» В другом переводе так. «Я в беззаконии э, рожден, и во грехе зачала меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. И затем подходит внутренняя сердечная молитва. «Окропи меня Исопом».
0: Исо,
1: Исоп для того а, опускали в кровь, чтобы очистить жертвенник от греха. В немецком так написано здесь, в 9 стихе. А, «Очисти меня Исопом от греха». «И буду чист, а мой меня, и буду белее снега». И это стало возможным через совершенное дело на кресте Голгофы. Бог так очистил нас, как будто бы мы никогда не грешили, и представил нас перед лицо свое, как никогда не согрешающими. Десятый стих. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются снова кости». Тобою сокрушенные, Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Это молитва человека, который распознал свои грехи и каялся от всего сердца и призывал Господа. 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже!» Ты не можешь этого сделать, и я не могу этого сделать. «Но сотвори сердце чистое во мне, Боже!» Блаженные чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Бог сделал это, сотворил это, совершил через Голгофу, через кровь Агнца. Это все осуществилась, и Бог дал нам новое и чистое сердце по милости Своей. Вторая часть 12 стиха говорит, «И Дух правый, обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня».
0: «Возврати
1: мне радость спасения Твоего,
0: и духом владычественным утверди меня».
1: В немецком так «Вооружи меня духом твердым». Теперь подходит стих с особым значением. «И научу беззаконных путям Твоим и нечестивых,
0: к Тебе обращу».
1: Если бы Давид жил сегодня в наше время, то ему, естественно, сказали бы, «Ты не имеешь права больше проповедовать. Ты не имеешь права больше петь псалмы». Но теперь он говорит,
0: «И научу беззаконных
1: путям Твоим, да, «Тех научу, научу тем путем, который, который я приступил. Через него я хочу научить их, чтобы они этого не делали». Никто не мог здесь больше сказать, «Давид, ты не имеешь права больше петь псалмы и проповедовать». Нет, Давид сам говорит, «И научу беззаконных путям твоим,
0: и нечестивые к
1: тебе обратятся». Он-то покаялся, и он обратился к Господу. Он пережил милость Господню на себе. А теперь он хотел, чтобы и все остальные покаялись
2: и обратились к Господу.
1: Прежде чем мы прочитаем Иоанна 13 главы и Слово для вечери то позвольте мне сегодня вечером... Э, как исключение прочитать из Матфея Евангелия, шестую главу, «Отче наш,
0: молитву Оче наш,
1: с 9 стиха.
0: Я скажу только для ориентировки это, что в шестом стихе написано, чтобы мы
1: может быть, почитаем лучше что стих, чтобы все знали, что эта молитва, она относится в свою комнату, а не, не является каким-то сакраментальной молитвой, которой можно молиться везде. Матфея шесть шесть написано. «Ты же, когда молишься,
0: войди в комнату
1: твою, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец
0: твой, видящий
1: тайное, воздаст тебе явно
2: с 9
0: стиха. Может быть, станем для этого и будем вместе читать
1: это. И примем все это к сердцу. Матфея 6, с 9 стиха. Молитесь же так.
0: Отец наш,
1: сущий на небесах,
0: да святится имя
1: Твое. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
0: Не, твоя ли, не Твое
1: или Мое, ли это желание? Разве это не Твоя и Моя молитва, чтобы пришла воля Твоя, и чтобы она была как на небе, так и на земле?» «Хлеб наш насущный дай нам на сей
0: день,
1: и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим,
0: и не введи нас в искушение,
1: но избавь нас от лукава».
0: Ибо... 14 стих.
1: Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
0: небесный. А
1: если не будете прощать людям согрешения их,
0: то и Отец ваш не простит
1: вам согрешения ваших.
0: Вы можете сесть. Здесь мы имеем
1: основные мысли,
0: тогда, когда мы принимаем к себе вечерю, то мы вспоминаем о том, что произошло
1: на кресте Голгофы. И даже там Господь наш воскликнул, «Отец, прости им, ибо они не знают, что делают? То есть, прощение является самым важным э, в жизни верующего человека. Ничего э, никому не вменять и лучше с самого начала никому ничего не вменять. И если все-таки что-то произошло, то нужно прощать так, как Бог простил нам во Христе и никому ничего не засчитывать и не
0: вменять. Здесь у меня написана записка с просьбой сказать
1: что-нибудь о омовении ног. И к этому я хочу прочитать только из Евангелия Иоанна 13 главы, пару стихов. Особенно потому, что во многих церквах
0: э, омовение ног совершается перед вечерей, и это
1: не по Библии. По Библии оно так, что омовение ног происходит после вечерей Господней. В Иоанне 13 мы можем прочитать с первого стиха. Я прочитаю только с четвертого стиха.
0: «Он встал с вечери,
1: снял с себя верхнюю одежду
0: и, взяв полотенце, припоясался». Потом
1: влил воды в умывальницу
0: и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем. Мы все
1: знаем этот общий текст так, как он здесь написан. Затем в 14 стихе, или с 14 стиха написано,
0: Иоанна 13, 14 стиха. «Итак, если я, Господь и Учитель,
1: умыл ноги вам, то и вы должны
0: умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример,
1: чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если вы это знаете, то блаженны вы, когда исполняете. Здесь не нужно никакого истолкования, не нужно никакого объяснения. Господь сказал это так, и так оно и есть. Он ввел здесь а, вечерею, это была пасхальная трапеза, и во время этой трапезы он взял хлеб, поблагодарил и э, раздал. И все это можно прочитать в других трех Евангелиях. Затем он встал, снял с себя верхнюю одежду после этой вечери. Затем он опоясался полотенцем, э, затем влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам своим нам ничего другого не остается больше, как только делать это с радостью. Делать это с радостью, потому что мы вместе ä, празднуем вечерю, а также и моем друг другу ноги затем. Но в связи с этим у меня есть просьба, чтобы чтобы один другому не ложил руки на голову. Возложение рук происходит только, когда молятся за больных, потому что написано, ⁇ Возложат руки на больных ⁇ Пожалуйста, не возлагайте никакому брату и никакой сестре руки на голову так что, как будто бы вы хотите особо благословить. Если вы хотите положить, может быть, с доброжелательностью на плечи, это не страшно, но не ложите на голову. Но достаточно ведь уже того, если мы сердечно молимся друг за друга, «Господи, благослови эту сестру, этого брата, веди его, руководи им», то да будет это нашей сердечной молитвой чтобы в этом открылась наша любовь друг к другу. Поэтому нам не нужно возлагать руки и благословлять друг друга, но помыть просто ноги друг другу и молиться друг за друга в этом деле, чтобы Бог благословил наши пути и ввел нас, нас путями своими, чтобы мы всегда ходили путями Его. Что бы ни пришло в ваше сердце, вы можете э, принести это Господу во время омовения ног, и Он по милости дарует вам это, и также дарует это брату и сестре. Важно только то, чтобы мы во всем, что делаем, поступали по Библии и просто мыли ноги, и тогда нам не останется больше времени возлагать руки, но просто нам нужно делать с благодарностью, э, делать друг для друга то, что Господь сделал для нас и для нас всех. Затем еще слово из первого послания к Коринфянам, 10 главы. Мы прочитаем сегодня не одиннадцатую главу, мы уже часто читали ее, и будем далее читать ее. Сегодня мы прочитаем из Первого Послания к Коринфянам, десятой главы,
0: 16 стиха. 1
1: Коринфанам 10, 16 стиха. Чаша благословения, которую благословлянием. Не есть ли она общении, не является ли она общением с кровью Христовой? Христовой? Хлеб, который преломляем, не, явля, не есть ли это общение с телом Христовым? Да, так оно есть. 17 стих. «И так как это один хлеб, а
0: мы,
1: если даже и многие, но мы являемся одним телом». Так в другом переводе написано. «Ибо мы все причищаемся от одного хлеба».
0: Вчера мы
1: коротко коснулись этого здесь, из третьей книги Моисеева, из, Левит, из Левита 23, «Как приносили жертвы»,
0: мы слышали
1: о Великом Дне Примирения, и День Примирения в народе Израиля был самым важным днем во всем году». В день примирения трубили трубы, трубами, и был провозглашен юбилейный год, и все могли уйти свободными, то есть уйти на свободу, все, кто был в рабстве. В Луке, в 4 главе, наш Господь прочитал из пророка Исаии, и Позвольте мне коротко открыть это и прочитать, чтобы все точно знали, что там написано. Евангелии от Луки в 4 главе.
0: Здесь мы
1: прочитаем 17 стиха. Ему подали книгу пророка Исаии.
0: И он, раскрыв книгу, в мене
1: написано, когда развернул книгу, он нашел то место, где было написано, из Исаии 61 главы. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, и проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением
0: и отпустить
1: измученных на свободу и проповедовать год милости Господень. И в 21 стихе и закрыв книгу, он отдал ее служителю и сел.
0: В 21 стихе
1: «И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И мы возвещаем ту же самую благую весть всем пленным, чтобы они освободились, и всем которые были в плену, они должны знать, что Господь заплатил за них цену искупления. Никто больше не должен оставаться в рабстве, не должен оставаться связанным, ибо полная Евангелие Иисуса Христа сегодня еще является той же самой Божьей силою, что и две тысячи лет назад. И, по милости, мы сегодня хотим вместе пережить это, чтобы Божье Слово, которое имеет ту же самую силу и Евангелие Иисуса Христа, чтобы оно то есть сила и Евангелия, чтобы они могли произвести в нас то, для чего были посланы нам. И это есть Евангелие о кресте и о распятом на кресте, который победоносно воскрес. Поэтому мы можем пережить победу Божью над, над болезнью, над смертью, над дьяволом. И все это произошло через Иисуса Христа, Господа нашего. Вспоминайте об этих словах из первой Коринфянам 10 главы. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли общение с кровью Христовой? И хлеб, который преломляем, не есть ли общение с телом Христовым? Мы составляем одно тело,
0: и Христос
1: является главою этого тела, то есть церкви.
0: Да примем же мы его
1: полное слово, его полное евангелие, его полное спасение, его полное искупление. И всем нашим друзьям и братьям и сестрам, которые слушают нас,
0: и особенно
1: нашим друзьям в Эдмонтоне, в Канаде, а также в Британской Колумбии, и повсюду, где бы они сегодня не были связаны с нами и не видели и слышали нас, пусть Господь благословит их всех по милости Своей, а также и нас на этом месте. И где бы они не были бы собраны по всему миру, где бы они не были подключены к прямой передаче, всемогущий Бог да благословит их всех. Ибо Он даровал нам по милости великое искупление, дал нам полное оправдание, полное примирение. И потому, если что-то есть еще, давайте простим друг другу, как и Бог простил нам во Христе, чтобы мы могли достойным образом принять вечерю Господню и праздновать ее. Нашему Господу и Богу да будет честь, хвала и слава во веки веков. Аллилуйя! Аминь! Давайте встанем и попросим сегодня в то время, когда будет преломляться хлеб, чтобы хор спел нам подходящую песню, а мы все будем пребывать в молитве».
0: Споем колос, oh, пока певцы пройдут на период. О, oh, oh, это Иисус!
1: Брат Мюллер, Брат Граф, Брат Циглер, пожалуйста, vorne, пройдите наперед, um чтобы преломлять хлеб.
0: Uh,
1: брат Витас также ja. пройдите наперед.
0: Давайте
1: все церкви последние, последние купляты. просим брата Дидье, чтобы он прошел наперед, помолился с нами, и затем мы выключим передачу и всем пожелаем от сердца Божье благословения, и будем иметь здесь вечерю между собой с Господом.
0: Дорогой Господь, мы приходим в
1: Твое присутствие, чтобы поблагодарить
0: Тебя за Голгофу. Ты пошел за нас, чтобы искупить нас.
1: Ты через крест Голгофы совершил все, да будет возвеличено имя Твое. Мы умерли в наших преступлениях, в
0: присутствии
1: Твоем. Но Ты, по милости Твоей, призвал нас и примирил нас с Собою. Мы благодарны Тебе, Господи, за прощение наших грехов. Сегодня мы поняли, что Ты умер, и что Ты снова
0: придешь.
1: Господи, да поймем мы, что когда будем примен... принимать вечерю, чтобы мы принимали ее в благословение, пусть каждый из нас ходит перед Тобою в благоговении Божьем. Мы хотим, дорогой Господь, поистине пережить
0: возрождение.
1: И мы просим Тебя еще раз, прости нас и прости
2: всем, которые провинились против нас.
1: Благослови, Господи! Благослови хлеб! Благослови чашу! И благослови всех, принимающих участие в этом!
0: И благослови весь Твой народ!
1: Мы рассчитываем на Тебя, Господи! И мы верим, что Ты принял нас в Твое присутствие. Благослови каждого в отдельности во святом имени Иисуса, нашего возлюбленного Господа
2: Искупителя. Аминь. Аминь.